0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 132 de Verde Menta, el podcast de bohong Feng Shui. Un podcast para personas que buscan respuestas. Mirad lo que me acaba de pasar porque aún estoy medio en shock y medio emocionada. Me acaba de pasar hace, hace media hora, no más. Pues eh, lo que me ha pasado es que eh, he ido a pasear a mi perra, como todos los días, al, por la mañana y al mediodía. Luego a la tarde pues ya le toca el turno a mi marido, pues ahora al mediodía he ido a pasear a la perra. Y eh, lo que me ha pasado, yo solo le doy una explicación, y es que estamos protegidos y que la vida es perfecta. O sea, no, no, no le puedo dar otra explicación. Os cuento por qué digo eso. Como sabéis, porque ya lo he contado en los anteriores podcasts, pues llevo un tiempo con el tema de la salud. Empecé a detectar algunas señales en mi cuerpo, eh, pues algunas, oh, sí, algunas pequeñas molestias, algunas señales, cosas como irregularidades que de no haber atendido o de no estar escuchando o de no estar pues eso, eh, atendiendo ahora mismo a estas cosas, pues no lo sé. A la larga, si estas pequeñas cosas hubieron, hubieran sido grandes cosas. El caso es que... Eh, durante todo este tiempo pues he estado muy, muy atenta, me, me he cuidado, he, he leído, he acudido a profesionales integrativos, eh, bueno he añadido cosas, he sacado otras. bueno Le he dado un vuelco eh, importante a, al tema de, de, de la salud en general, desde cómo me cuido, me cuido por fuera, por dentro. O sea, le he dado un giro a mi vida importante a nivel de salud. o sea No me he dejado ningún punto y sigo en ello porque bueno, eh, he visto que es importante, muy importante, más de lo que, ¿no? más de lo que hubiera pensado pues, cuando era más joven. El caso es que, eh, eh, es que tampoco me quiero enrollar porque podía estar hablando de, de, de esto horas, pero eh, sí que os quiero decir que estoy viviendo algo ahora mismo que yo ya he vivido antes, ¿vale? Muy parecido muy parecido. Otro escenario, pero misma situación. Como ya sabéis, como ya sabemos, la vida es cíclica y se van repitiendo ciertas experiencias. Pues bueno, el caso es que estoy viviendo esto y esta mañana eh, estaba hablando con Olga, Olga de Totem, que os la recomiendo, os la he recomendado mil veces, eh, que es una mujer que, bueno, pues hace magia o sea realmente es, es la persona con la que yo pues eh, estoy trabajando hace ya algún tiempo un tiempo largo a nivel de limpieza energética a nivel de limpieza energética de casa mía de protecciones una maravilla la podéis encontrar si entráis en mi página web eh, podéis encontrar sus servicios porque hace los, la, las limpiezas energéticas de las casas vale entonces eh, tiene su página web también o la podéis encontrar en mi página web lo que os apetezca más pero de verdad que vale la pena conocerla porque es bueno es, es buenísima entonces eh, como os digo estaba hablando yo con Olga esta mañana y ha salido un tema que yo un mes atrás un mes atrás eh, o sea qué digo lo mismo dos semanas atrás este mismo tema si sale yo digo no quiero hablar no quiero hablar de esto porque me duele no quiero hablar de esto de hecho salió este tema pues no hace tanto eh, dos tres semanas con mi madre le dije mamá no quiero hablar de este tema o sea no me toques este tema el caso es que eh, esta mañana, eh, hablando con Olga, pues no lo he sentido así. Lo he sentido como una señal, ¿vale? Al poco rato mi marido me llama por teléfono y me saca el mismo tema de otra cosa, pero relacionado con el mismo tema. Digo, jo, ya estamos. Esto no es casualidad, claro que no. Pero luego ha llegado la guinda del pastel. La guinda del pastel, la que os digo que me ha pasado cuando he ido a, a pasear a la perra. Y es que la vida es tan generosa que no se cansa de enviar mensajes y avisos para que comprendas. Es que es una... Yo por eso os digo que es perfecta, porque la siento perfecta, porque es como, ¿en serio? ¿Tres veces en un día? O sea, por si no me había quedado claro con la primera, ¿me sacas la segunda y la tercera? O sea, ¿quieres que lo entiendas sí o sí, no? Vale. Pues la guinda del pastel ha sido, como os digo, cuando he ido a pasar a la perra que de repente aparece un señor con el pelo blanco blanco y gafas un señor mayor, no sé qué edad tendría, pero intuyó que los 70 y largos 80, no lo sé eh, el caso es que eh, yo esté bueno, y este señor no lo había visto nunca y, y a su perro tampoco. O sea, llevaba un setter, me ha dicho que era un setter de color blanco y negro, y yo os digo, no lo había visto nunca. Y yo voy a ese parque dos veces por día desde hace un año. Así que posibilidades de haberlo visto en este tiempo, pues había muchas. Porque, a ver, cuanto menos he ido 730 veces, si he ido dos veces al año, hay dos veces al día durante un año, son 730 veces. Es mucha casualidad que no lo haya visto. Yo, al final, todos los perros, alguna vez a otra, los he visto y, y, y ellos me ven a mí y a mi perro, o sea que nos vemos todos en ese barrio, ¿no? Y, y lo mismo, un perro lo ves diez veces a la semana y otro lo ves dos, pero los ves, todos los conoces. Y este no, y este no, y este señor yo no lo había visto. Pues bueno... Mi perra se queda mirando a su perro y yo le pregunto al señor desde lejos, ¿puede venir a saludar? Porque a veces hay perros que no les gusta, ¿no? O que el, o que el propietario no quiere, por lo que sea. Es como, ¿puede venir a saludar? Me dice, sí, sí, no, no hay problema. Entonces van a saludarse y tal, los perros. Y hemos empezado a hablar del perro, de la vida, de su profesión, de la mía, de sus maestros japoneses que ahí me ha dejado muerta, me ha encantado todo. Bueno, es que las personas eh, mayores ya sabéis que me encantan y además es que son un pozo de sabiduría no total a qué no sabéis lo que ha pasado en un momento de la conversación zas me saca el mismo tema yo no me lo podía creer de verdad o sea no solo me saca el tema sino que era especialista en ese tema era su profesión o sea del problema que yo o sea del tema que yo le estoy dando vueltas y que me preocupa y que me duele y tal él ha dedicado más de 60 años de su vida. Por si no fuera suficiente eso, que ya me... O sea, yo ya estaba ya... Que se me pincha, no me sacan sangre. Viene una chica y se une a la charla. Y esta chica era su hija. Por cierto, me ha reconocido, yo a ella no, parece ser que habíamos coincidido en la guardería de mi hijo, pero yo para esas cosas tengo muy mala memoria, no me acuerdo de las caras, los nombres, bueno, trabajo con mucha gente y me imagino que debe ser un gaje del oficio, no recuerdo nombres y demás porque hay mucho volumen, ¿no? Será eso, quiero pensar, porque ¿no? bueno, si no, pues vamos mal, pero bueno, en cualquier caso yo no me acordaba. Y entonces, baila hija también, me saca el tema y sabía mucho del mismo tema, no es que me saque el tema, perdón, se ha unido al tema, no me lo ha sacado, se ha unido al tema y ella era también especialista en ese tema. Otra vertiente, pero especialista en ese tema total. Que me he visto en un momento, mirando a dos personas como si fuera un partido de tenis o de ping pong, eh, dos personas que me estaban hablando de algo que yo tenía aquí clavado, y me estaban dando todas las respuestas que yo necesitaba escuchar, os lo prometo todas las respuestas que necesitaba escuchar, yo he pagado por tener estas respuestas y no las he tenido han estado conmigo muchísimo rato no sé decir si una hora, hablando pero uno y el otro, el uno y el otro, el uno y el otro me han tocado la fibra que no os podéis ni imaginar, me han regalado todo su conocimiento, toda su experiencia toda su sabiduría, o sea ha sido, que os digo todavía me va el corazón rápido cuando hemos acabado de hablar bien dicho, cuando han acabado de hablar, me he ido mirando hacia atrás, sabiendo, porque sé que no los voy a volver a ver, no los voy a volver a ver, porque estas cosas van así. Es como un mensaje, se te da el aviso y la persona no la vuelves a ver. Es como un ángel, ¿no? como el noble celestial que se, que se dice en Feng Shui y en, y en Bazi. Eh, pues me he ido eh, mirando hacia atrás sabiendo que no los iba a volver a ver y sin poder parar de dar las gracias. O sea, yo estaba ya haciendo como ese saludo, ¿no? Bajando la cabeza y poniendo las manos en el pecho de gracias. Gracias de verdad. Les he dicho a los dos, digo, me lo voy a tomar como una señal porque es lo que es, ¿no? Es una señal. Y estas cosas, esto que me ha pasado a mí, pasa cada día. A mí me pasa casi cada día con una cosa o con otra. Cuando estás atento, pasa. Seguro que también os pasa. ¿no? Solo hay que estar eso, atento o atenta, porque cada día hay algo. Tú preguntas y la vida te responde. En forma de libro, en forma de persona que te encuentras, en forma de cartel, en forma de mensaje, en forma de película. Pones la radio sale una canción. Siempre hay mensajes. Yo recuerdo cuando hice El Camino de Santiago, tener preguntas muy trascendentales de decir «Madre mía, ¿qué hago con, esto de... o sea, con este aspecto de mi vida?» y de repente, yo os lo prometo, formular la pregunta y encontrar la respuesta escrita en una pared o encontrármela en el suelo. O sea, tan bestia, tan bestia, que os digo, tengo 43 años, me iba a sacar 10, 33 no, 43 a punto de cumplir 44 y de verdad os digo que no dejo de sorprenderme de lo perfecta y maravillosa que es esta vida solo hay que estar atentos y atentas y las respuestas siempre llegan, así que haz la prueba formula una pregunta pero desde dentro, con toda la intensidad y espera a que las respuestas lleguen y ya, y ya me cuentas gracias por estar aquí una semana más, un episodio más deseo que estéis súper bien, vosotros, vosotras vuestras familias y vuestros seres queridos Hoy vamos a hablar de tóxicos, vamos a ver cómo podemos evitar al máximo eh, el número de tóxicos que tenemos en casa. Para ser concreta, Voy a hablar de 31 maneras de evitar los tóxicos y lo hago, eh, no era la intención en este episodio, y ya iba a hablar de otros temas de Feng Shui, pero bueno, eh, lo hago porque mmm, hace dos semanas hice una pequeña lista en el episodio 130 donde hablaba de tóxicos en la cocina, os gustó y me preguntasteis muchos y, y muchas de vosotras y vosotros eh, si podía continuar con esa lista. Así que vuestros deseos son órdenes. Voy a dar una lista con 31 cosas que podemos hacer y evitar para que nuestra casa eh, sea lo más sana posible y que sea libre de tóxicos, porque eso al final repercute, eh, por supuesto, en la salud. Y, y cuando repercute en la salud, repercute en todo lo demás. Así que vamos a ver cuál es esa lista. Eh, porque... Ahora mismo, en 2023, espero que en unos años esto revierta porque ya hay mucha conciencia. pero vivimos ahora mismo en un momento en el que los tóxicos están muy presentes en nuestras vidas, tanto dentro de casa como fuera de casa. Hay sustancias químicas en casi todo lo que nos rodea. En la comida, en los textiles, en los productos de desinfección, de limpieza, en los cosméticos, en los ambientadores, en los plásticos de los envoltorios, está lleno de tóxicos y muchas de esas sustancias y otras eh, cientos más pueden comportarse como ya comenté en hace dos episodios como disruptores endocrinos que es el tema de moda ya os recomendé a diferentes eh, científicos y personajes que están hablando personajes que un poco raro no la palabra Personas, personas, no personajes. Que utilizo mucho la palabra personaje en mi día a día para hablar de experiencias, pero en este caso no son personajes, son personas eh, especializadas en este tema, médicos y científicos especializados en estos temas de, eh, pues de disruptores endocrinos. Entonces, eh, yo no soy médico, yo soy consultora de Feng Shui, así que yo no me atrevo a decir ¿no? por mi propio pie según qué cosas, por lo tanto, os voy a leer... Eh, directamente de una página que es eh, www.aragon.es eh, lo de los disruptores endocrinos para que veáis, si es que no conocíais el tema, la, la importancia y lo grave de, del tema si no, si no, se, si no se conoce y no, y no se pone solución dice esta página www.aragon.es muchos de estos productos son contaminantes orgánicos persistentes y pueden comportarse como disruptores endocrinos está hablando de los tóxicos en general son capaces de interferir en la biosíntesis, el metabolismo o la acción de las hormonas endógenas del sistema endocrino, pudiendo ocasionar daños sobre la salud humana, así como de otras especies. Entonces, eh, el tema es importante y aun cuando se está concienciando a, a las personas, aún hay mucho desconocimiento al respecto. Mis padres, sin ir más lejos, no tenía ni idea hasta hace dos semanas, quizá, de esto, y mucha gente que todavía no conoce pues eso, ¿no? que una crema solar pues puede, ¿no? eh, que, que tenga, que tenga, que contenga productos que te generen ¿no? estos cambios a nivel hormonal o que te, pues que te funcione pues eso, como un disruptor endocrino. Entonces, eh, es importante que le vayamos dando voz a eso para que cada vez más personas pues, eh, lo sepan. Así que. A día de hoy todavía hay mucho desconocimiento al respecto y además también es verdad que no solo hay desconocimiento, sino muchos intereses detrás eh, que hacen que esto no se vaya a terminar de un día para otro. O sea que tenemos que buscarlo, buscar la solución nosotros y nosotras porque eh, lo que sé, una empresa, por ejemplo, de productos de limpieza, dile ahora que cierre, no va a cerrar. ¿no? O dile a una empresa no sé, pues que fabrica por expand ¿no? para las bandejas de frutas de los supermercados que cierre o quien fabrica latas que las deje de fabricar o quien fabrica pues no sé, esos, esos envases de takeaway pues que, que, que lo deje de hacer. No lo va a hacer. Dile ahora pues, a una empresa pues, conocida de cosmética pues, que cambie todos los ingredientes de sus cremas. Es que no pueden hacerlo, eso es carísimo. ¿no? Así que lo primero que van a hacer pues es cambiar un ingrediente por otro para convencerte de que ya no hay peligro. ¿no? Como cuando pasó... Eh, cuando salió, no sé en qué año sería eso, sería año 2012 quizá, 13, 11, no lo sé, hace ya 10 años tranquilamente, con el tema de la cosmética, ¿no?, que se hablaba de los parabenos en la cosmética, entonces, bueno, todo el mundo se ponía las manos a la cabeza, los parabenos, los parabenos, y lo primero, ¿no?, pues que la gente preguntaba, es vale, me compro esta crema, ¿lleva parabenos?, todo el mundo estaba con los parabenos, bueno... Pues, ¿qué pasa? Que como las empresas de cosmética evidentemente lo vieron y no querían quedarse atrás, ¿qué hicieron? Pues eh, cambiaron unos conservantes por otros, ¿no? Que eran peores y que además tenían mucho menos, mucha menos evidencia y por ende menos fiabilidad. Entonces, claro, eh, tú te comprabas una crema pensándote pues, que ya pues, eso era saludable y que no pasaba nada, pero estabas comprando algo peor. Pasó lo mismo con el azúcar, ¿no? En, en la sociedad moderna consumimos... El azúcar que sabemos y el que no sabemos, y el que no sabemos, casi todo lleva azúcar y eso produce a la larga muchísimas enfermedades, así que ¿qué pasa? Pues que se cambió las etiquetas ¿no? y ahora ya cuando tú vas a, a comprar, no sé si lo hacéis, de mirar et etiquetaje, yo, bueno, yo tengo costumbre de, de, de mirar todas las etiquetas, de hace años, ¿eh? antes no miraba quizá lo que miro ahora, pero yo creo que desde que tengo, pues mira, cuando empecé ya con el tema de la alimentación en 16, 17 años yo empezaba a mirar etiquetas no mirando lo que miro ahora ¿eh? ahora miro hidratos de carbono miro azúcar miro los, o sea, miro todo entonces antes no antes miraba más calorías, grasa y, y poco más pues... Eh, lo, de la, lo del azúcar que os decía, ¿no? Se cambió las etiquetas y ahora no pone azúcar, sino que te pone, pues yo qué sé, sacarosa, te pone dextrosa, jarabe de glucosa, dextrina, eh, almidón de maíz, tapioca... Te pone otras cosas para que tú, pues pienses, ah, mira qué bien, no lleva azúcar. Sí que lleva azúcar, lo que pasa es que, bueno, te han despistado, ¿no? Te han hecho un poco el... ¿Dónde está la bolita? Pues un poco te han hecho eso, ¿no? Estamos tomando lo mismo o incluso peor. Yo... No soy nutricionista ni médico, solo alguien que como tú, que como muchas personas, pues se ha dado cuenta de que vivimos en una Matrix donde nos engañan y nos enferman, o sea, en todo lo que pueden. Eh, porque al final no siempre que hay cuando se hace eso siempre o sea si tiras del hilo siempre eh, el foco o la causa siempre es la misma dinero don dinero o sea cuando hay dinero de por medio pues da igual yo te quiero vender mmm, este producto tú qué quieres que ponga no quieres que ponga azúcar vale quieres que ponga fructosa no te preocupes yo te pongo fructosa y tú me lo compras y yo o sea se hacen cosas se hacen cosas que que se sabe que perjudican a la salud y les importa tres pimientos. Pero bueno, no pasa nada, voy a entrar en eso. Lo que sí que quiero decir es que como no nos preocupemos nosotros y nosotras de nuestra economía, de nuestra felicidad, de nuestra salud, de todos estos temas. O sea, nadie lo va a hacer por nosotros. Esto ya creo ¿no? que ya lo hemos visto todos y todas. Yo en un momento de mi vida creía que sí, ¿no? que, que los de arriba pues miraban por nosotros y, ¿no? y papá Estado siempre estaba ahí para ayudar. No hay, ta, no hay tal papá Estado, nadie viene y cuando estás en apuros te espabilas. Entonces, para no llegar a estas situaciones te tienes que empezar ¿no? a, a informar tú antes, es lo, que, eh, es lo que nos ha tocado. Por cierto, eh, ya que eh, cuando vamos al médico, perdón que estoy con este tema de la salud, prometo no hablar más de esto, si no queréis, en las próximas semanas ya me pongo a tope con Feng Shui y bueno, o Astrología también base, que también quiero tocar algunos temas y además también quiero mmm, proponeros, os lo propongo ya os lo propongo ya quería proponeros a ver si me decís que sí eh, o si me decís que no quería proponeros eh, una cosa que es lo, lo tengo ahí en el aire o sea por eso estoy lo, lo digo más lenta porque lo estoy pensando mientras lo digo estoy pensando en o bien eh, cada x tiempo eh, traer a una persona en el podcast que explique su experiencia con el feng shui clientes y clientas mías eh, o incluso también estudiantes de la academia online si les apetece no que expliquen su experiencia con el Feng Shui, que, cómo les ha cambiado la vida ¿Qué ha pasado? Es que estos días estoy teniendo un, unos feedbacks como estoy preguntando más porque hasta ahora pues, no podía hacerlo por tema de tiempo, pero ahora me estoy organizando mejor y tengo ayuda, tengo a Mel, pues eh, ahora estoy preguntando más ¿no? a los clientes a los que les he ido haciendo el estudio últimamente y tal. Y me están explicando unas cosas que cada vez que alguien me explica algo me echo he hecho a llorar, me he hecho a llorar enfermedades que han revertido, situaciones económicas que se han solucionado, trabajos que, eh, pues que no salían, que han salido, proyectos que eran sueños que se han materializado, embarazos. Es como, por favor, ¿yo esto tengo que compartirlo? O sea, y claro que me voy enterando porque la gente me va escribiendo y voy teniendo ¿no? pues este seguimiento con las personas. Pues que esta semana justo he hablado por teléfono con algunas de ellas y, claro, entonces me han soltado toda la retaíla de cosas chulas que les ha pasado. Es como, ¿y esto tengo que compartirlo con el mundo? estoy pensando de traer a estas personas al podcast para que expliquen su experiencia, lo que quieran explicar de lo que ha pasado desde que han hecho Feng Shui en su casa, desde que les he hecho un estudio y han aplicado eso en su casa, o bien que no vengan al podcast, yo preguntarles y transmitir esos casos explicándolos yo. No lo sé. En cualquier caso, lo que quiero es compartir casos reales, casos reales de Feng Shui. ¿vale? Entonces, eh, quisiera que me dijerais si os apetece que lo haga, y si os apetece que lo haga, pues me lo dejáis escrito, por ejemplo, en, en Instagram, en comentarios o no sé, o me lo podéis dejar en las plataformas de las que escucháis Verde Menta y yo pues eh, lo miraré. Y si no, también puedo hacer una pequeña encuesta en Instagram, en Stories, lo pongo y me decís si os apetece este plan o no, o buscamos otro, ¿vale? El caso eh, que os decía, que, que en muchos casos, eh, ¿no? cuando vamos a, al médico, eh, el médico nos dedica pues, bueno, el tiempo que tiene, 5 o 10 minutos, a lo sumo, y salimos pues, normalmente llenos de medicamentos que nos han recetado. ¿no? Salvo que sea un médico integrativo, ¿no? con conocimiento, ganas y tiempo, pues normalmente te ventilan rápido. Y por cierto, hablando de médicos, os recomiendo... Por favor, qué, 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 qué locura de, de hombre como me gusta. Os recomiendo eh, a un médico que a mí me ha cambiado la vida y me encanta. Eh, se llama Doctor eh, de la Rosa. Doctor la, Doctor la Rosa o de la Rosa, no sé. De nombre se llama Sebastián. Y creo que es eh, la Rosa, ¿vale? Buscadlo en YouTube. Doctor la Rosa, Sebastián la Rosa. Eh, este hombre yo creo que se merece un premio Nobel, de verdad. A mí me ha ayudado más sus vídeos que años de vueltas y vueltas de un médico a otro. Fijaros, por poner un ejemplo... Por, uno, por poneros uno de tantos, ¿eh? que os puede decir desde que he descubierto este hombre. Eh, a mí, eh, o sea, en, el, en el mes de junio, eh, mes de junio, julio, más o menos de este año, 2023, yo fui a la Seguridad Social y les dije, mirad, eh, pierdo el equilibrio cada día, o sea, me levanto, me duele la cabeza, eh, tengo como pitidos en los oídos, eh, y pierdo el equilibrio, y no es por nada cervical, no tengo nada, es, no sé, pierdo el equilibrio. Estoy teniendo lapsus grandes de memoria y me empieza a preocupar, ¿no? Porque, bueno, pues porque pues, tengo 43 años, no tengo 70, ¿no? Y la chica, la doctora, que estaba con un ayudante, una chica de prácticas, me dijo: No te importa, ¿no? Que esté. Y no, pues que esté. Y dice: Vale, perfecto, pues venga, mira hacia arriba con el dedo, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, muy bien. ¿En qué fecha naciste? Y yo le dije: Pues tal fe, ¿y en qué hora? Eh, ¿y ¿En qué hora? No, en, en qué. No sé, qué ¿Dónde vives? ¿Cómo te llamas? Bueno, preguntas como, como cuando le haces a una persona, ¿no? Que no sabes si, si, si está bien, ¿no? Si ha tenido, no sé, pues un accidente y, ostras, a, ver, a ver si está, ¿no? En su sano juicio, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos dedos tengo? Mira hacia arriba, hacia abajo. Básicamente me hicieron eso, ¿no? Y, bueno, un poco, la verdad es que a mí me da un poco hasta vergüenza porque le dije, bueno, a ver, entiendo que hay que hacer este protocolo, pero luego habría que ir un poco más allá, ¿no? Porque me dicen, pues está todo bien. Le dije, pues yo, yo no me siento bien, la verdad. O sea, mmm, no sé, puede que tenga que ver con, con la alimentación, puede que me falte algo, porque claro, yo soy vegana. Lo mismo, pues no sé, me falta vitamina B12, me falta... No, 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 no. ¿Te has hecho analíticas todo bien? Sí, bueno, pues que las analíticas ya sabemos que lo que muestran no es que esté no es que esté saludable, está dentro de lo que tiene la población. No, 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 pues todo bien, tal. Bueno, pues me fui para casa con el misma, la misma pérdida de equilibrio, todo eso, pues bueno... Este señor, que os digo, este doctor de YouTube, que de verdad, por favor, ni que sea, miradlo una vez, Yo lo mismo ya lo conocéis, ¿eh? yo estoy enganchada a sus vídeos, pues he descubierto gracias a él, entre otras muchas cosas, que es la B12, que efectivamente es la B12, la vitamina B12 es la vitamina con la que básicamente nos suplementamos los veganos porque no podemos obtenerla de otra manera y es clave, o sea, una falta de vitamina B12 es peligrosísima, o sea, es todo el sistema nervioso, o sea, puede ser eh, desencadenante de problemas muy graves. Entonces, claro, yo me la tomo cada día, la B12, sin excepción, pero claro, si por alguna razón no la absorbo porque mi intestino no está bien o porque no me tiro bien, como es mi caso, pues puede que esta B12 no me esté haciendo absolutamente nada y que esté teniendo los síntomas de la B12 que los estoy teniendo, ¿vale? Entonces, claro, estos síntomas son los que he descrito y algunos más, como cosquillo en las extremidades, ¿no? pues palpitaciones, bueno, cosas pues, que te da la falta de esta vitamina. Y como os digo, esto mantenido en el tiempo pues puede desencadenar una enfermedad neurodegenerativa como un Alzheimer. Eh, y además es que hay antecedentes en mi familia, mi bisabuela materna, que en el árbol transgeneracional está unida a mí por fechas, pues tuvo Alzheimer, mi abuelo tuvo Alzheimer, entonces... Yo puedo perfectamente, igual que cualquier persona, pero teniendo esta carencia de esta vitamina y con los antecedentes, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo, eh, yo, yo puedo tener esta, ¿no? esta enfermedad o cualquier otra. Pues bueno, si yo no me busco la vida, si yo solo me baso en lo que me dijo esa doctora y en las analíticas de sangre, pues podría haber acabado muy mal esta historia, que lo de las analíticas de sangre también y los valores que aparecen es otro mundo, pero bueno, mejor no entrar. Otra cosa, por ejemplo, que alucino, yo tengo 43 años, como digo, ¿eh? a cumplir 44, y he tenido toda mi, toda mi vida síndrome del ovario poliquístico, he, he tenido dolores destornillantes, he tenido miomas en el cuello del útero, pólipos y mil historias más, coágulos y sangrado superabundante. Pues llevo desde los 16 años yendo al ginecólogo, casi 30 años. A mí nunca nadie, nadie me ha descubierto lo que me ha descubierto los médicos integrativos a los que voy ahora, y entre ellos una Medium. O sea, ahora os voy a contar porque eh, a mí lo único que me daban eran calmantes, ¿no? Pues anticonceptivas y calmantes. Eso es lo más que me han dado pero he descubierto por mi cuenta y como os digo después de buscar médicos integrativos y alternativos y como os digo una de ellas medium que lo que tengo yo es lo, lo contrario a la endometriosis es adenomiosis vale o sea que es al revés y que tengo un desequilibrio o un desbalance de hormonas que me está dando muchos problemas eso de no tratarlo de no eliminar la acumulación de esas hormonas pues puede dar problemas súper serios de salud también problemas que todos conocemos entonces jolín porque nadie lo dice, entonces este doctor que os digo, que os lo recomiendo, doctor La Rosa, te lo explica en 10 minutos, te explica todos los síntomas, incluso dónde hace cada hormona que acumules grasa. Ya te puedes matar de hambre y hacer sentadillas, que si tienes un descontrol de estrógenos, pues no bajas cadera. Si tienes resiliencia, hay resistencia a la insulina, pues no bajas ni barriga ni flotador. Este hombre y tantos otros profesionales que hay hoy en día están arrojando luz a tantos años de oscuridad. Y os cuento esto, os cuento estas anécdotas, estas experiencias mías personales, que son dos de tantas, para poneros ejemplos de cómo la ignorancia, el no saber algo, el no cuestionarnos, eh, el seguir ¿no? un poco a, al rebaño, sin cuestionarnos absolutamente nada, nos puede dar muy mala calidad de vida o directamente acabar con ella. Si uno nos empieza a buscar la vida, si uno no empieza a leer etiquetas, si uno no empieza a buscar otros médicos, otras explicaciones, ¿no? si, si uno no empieza a moverse, y eso también entra con el tema del Feng Shui, por supuesto, porque si tú eh, empiezas ¿no? a irte mal las cosas y no te cuestionas si es tu espacio, si es alimentación, o sea, es que tiene que ver con todo, al final nos no han explicado eh, el A, B, C, pero de la, de la C a la Z falta un mollón de letras, entonces tenemos que ir a, a por toda esa información porque es que la verdad te hace libre y tenemos que saber verdad al respecto de la salud, de la economía, de la pareja, de la casa, de... Por, o sea, que quiero saber qué es lo que hay, porque con esa información, la información es poder, y con esa información, eh, jolín, puedo tener una, una mayor calidad de vida y una vida mucho más longeva y mucho más plena, ¿no? al final con salud, con, con, con una economía pues, ¿no? pues, eh, que se haya re, que, no, que, que viva relajadamente, eh, teniendo relaciones de calidad, eh, jolín... Eso es lo, a lo que aspiramos todos y desde luego esto pues parece ser que no se explica eh, en las escuelas oficiales ni en la universidad ni tampoco pues eh, las personas a las que muchas veces acudimos tampoco no nos lo dicen ¿no? Así que bueno, eh, no quiero entrar mucho más en detalle, pero os contaba esto al hilo de que ignoramos los tóxicos a los que estamos expuestos y todas las sustancias que respiramos, ingerimos y que ponemos en la piel son, si no lo miramos bien, muy peligrosas y si suponen... A, a la larga un peligro real, al final un día no pasa nada, otro día tampoco, pero cuando tú cada día ¿no? pues respiras eso o cada día ingieres eso o cuando día te pones eso, pues al final no es como cada día tomarte un, petit, un pequeño chupito de cianuro, pues al final llega un momento que, eh, pues que ya está, que, que ya no que ya no más, ¿no? Entonces, como en la tele pues no nos lo van a decir, tampoco en la radio ni en el, en el supermercado, tampoco no, no, no nos van a avisar, no de no, no compres esto que es malo, pues eh, yo os comparto aquí una lista de cosas que podemos hacer para limpiar nuestra casa a, al menos de lo que ya tenemos y evitar otras cosas si podemos porque claro, en nuestra casa pues lo suyo sería pues desde el inicio pues no sé, hacer una casa con bioconstrucción ¿no? pues eso sería ideal, pero como muchos ya tenemos la casa hecha, pues si no se ha hecho de esta manera, eh, ¿qué cosas puedo hacer ahora para no seguir empeorando o para mejorar al menos la calidad del aire ¿no? eh, y por ende nuestra, nuestra calidad de vida? Así que os comparto 31 cosas eh, que nos ayudarán a reducir la toxicidad en nuestra casa, vale lo primero, eh, ventilar regularmente abriendo ventanas y puertas. No solo eso, sino que si has hecho Feng Shui, si has estudiado Feng Shui o si eh, te han hecho un estudio de Feng Shui o si yo te he hecho un estudio de Feng Shui, eh, sabemos, sabes que hay que ventilar por eh, las ventanas y por las puertas que sabemos que traen, más que ventilar por las puertas, que también es entrar por las puertas y ventilar por las ventanas que sabemos que nos traen una energía favorable. Ventilar por una mala ventana, mala ventana me refiero a que tiene estrellas, energías que no son eh, las más amables, puede hacernos que haya un desequilibrio en ciertas áreas de nuestra vida. Puede irse el dinero, puede irse la salud o puede, no sé... Um, no sé, lo que te puedas imaginar, eh, activando una mala estrella pues eh, puede dar muchos problemas. Puede que se esté activando con el movimiento, con la ventilación o simplemente eh, con el sol. ¿no? No sé, pues una, una ventana por la que no ventilamos, pero entra el sol directo y está activando una estrella que no nos interesa. Eso repercute y mucho eh, bueno, en todas las áreas de nuestra vida. Al final, Feng Shui está dentro de esta ecuación de la calidad de vida. Entonces, si yo tomo decisiones personales que me favorecen, pero no conozco la energía de la tierra, la energía de donde habito, de donde yo vivo, al final va cojo. Necesitamos entender la suerte del cielo, eh, mi, mi, ¿cómo, cómo os diría? Mi, mi sello, ¿no? mi huella dactilar, mi, mi, la energía de la que estoy formada, o sea, el, el, eh, lo que yo elegí antes de nacer para hacer lo que tengo que hacer, pues esta energía yo tengo que conocer para, para poder tomar buenas decisiones en mi vida. Eh, luego tengo que conocer la energía de mi casa, de mi espacio, porque es un 33%, al final eso influye una barbaridad, una barbaridad, pues de hecho si en casa no, o sea, eh, si en casa no se apoya eh, algo, o sea, por ejemplo, pues no sé, eh, a nivel de trabajo ¿no? yo estudio mucho y he venido a hacer algo pero si mi casa no, no apoya eso con su energía me va a costar una barbaridad Entonces conocer la energía de nuestra casa es importantísimo eh, conocer la, la, la composición energética ¿no? la estructura energética que llevamos de nacimiento es importante también y luego nuestras decisiones entonces eh, la salud el amor o cualquier área de tu vida eh, está influenciada por esas tres suertes y eh, si solo trabajamos una, pues es como un taburete, ¿no? Un taburete de tres patas, tú le quitas una, pues se cae el taburete. Pues es lo mismo. Así que, ventilar regularmente abriendo puertas y ventanas, pero también incluyendo qué puertas y qué ventanas son las que más nos favorecen. Dos. Usar purificadores de aire con filtros EPA. Eh, casi todas las aspiradoras ahora lo llevan, ¿no? Pero por si acaso la tuya no lo lleva y vas a comprar una, eh, mira que lo especifique, porque hay algunas todavía, bueno, pues las más económicas lo mismo no lo llevan, ¿no? Entonces, eh, siempre purificadores de aire y aspiradores eh, con filtros EPA. Yo para ambas cosas, eh, ya lo comentaba alguna vez, a mí no me paga esta marca, pero a mí me gusta esta marca y os lo digo, la conocéis de sobras y yo es la que uso, pero vamos que, que si hay otra pues también está bien. Yo uso la marca Dyson, es verdad, vale dinero, pero mira, es dinero que te ahorras luego medicamentos y visitas al médico, es dinero pues, que se puede sacar de caprichos y de tonterías que a veces compramos, así que bueno, para mí... <coughs> eh, trabajar ¿no? pues, o sea, en mi casa limpiar con un aspirador eh, este aspirador que tiene este filtro y usar este purificador de aire pues se nota una barbaridad. El purificador de aire acaba con ácaros, con polen, con caspa de los animales, con, un, con el formaldehído que os hablaba la semana pasada, eh, con otros compuestos volátiles y con sustancias nocivas. Así que se lo come absolutamente todo. Entonces eso es genial para eliminar, rebajar tóxicos. Luego más cosas para no eh, ingerir, para no inhalar tóxico. Eh, cuando saquemos el polvo, hacerlo con un trapo húmedo en lugar de plumero. Eh, se puede usar el, el trapo con agua y algún desinfectante natural, como jabón natural, vinagre o aceites esenciales. Si el mueble es de madera natural y si no, pues bueno, con, con lo que uses tú para limpiar los muebles natural, evidentemente no con un, no con un producto de los de supermercado ¿no? para limpiar los muebles. Tercero, eh, si después de tres años escuchando el podcast eh, no lo has hecho ya, pues yo te sugeriría que empieces a deshacerte de los productos de limpieza de todos. O sea, empezar a hacer tus propios productos de limpieza naturales o caseros porque eso es que es el 50%. O sea, si estás mm, durmiendo en unas sábanas que las has lavado con un detergente de supermercado y con un suavizante de supermercado... Pues eso lo está respirando 8 horas, por 7 días a la semana, 56 horas. Eh, son muchas horas para estar respirando, ¿no? Cochinadas. Entonces, yo os digo, si no lo habéis hecho ya, cuanto antes empezar a probarlo porque es que es la mitad, o sea, es el 50%. Los ambientadores químicos. Eh, pues también, ¿no? con todos esos, esos que se enchufan, pues eso es eh, bueno, súper tóxico. También las velas aromáticas convencionales, las que venden en el supermercado o en la tienda de decoración, normalmente son muy tóxicas. Hay un podcast, eh, no recuerdo qué número era un podcast entero en el que yo hablo de eso. Un podcast solo dedicado a velas, eh, a las velas. Bueno, hablo de las velas de, de soja en lugar de las de parafina. Bueno, si queréis escucharlo, ahí explico eh, cómo elegir una buena vela si es que te gusta. Luego, el tema del incienso. No, sé, no digo que no se pueda poner incienso, pero es mejor no abusar del incienso, eh, al menos de estas barritas que venden ¿no? eh, de mala calidad, en tiendas también así pues más, ¿no? que hay un poco de todo, pues estos normalmente no son de buena calidad. Y eh, bueno, cuando respiramos eh, el, el incienso no solo estamos respirando eh, el monóxido de carbono sino que además también estamos eh, respirando benceno, entonces cuidado con eso luego también con las chimeneas eh, las chimeneas si tenemos chimenea en casa, pues lo importante sobre todo es que esté bien construida y bien aislada ¿no? eh, para que no se llene toda la casa de, de humo y luego usarla de tarde en tarde. la chimenea eh, es ideal que no sea el sistema de calefacción que usas cada día, ¿no? porque inhalas, como antes decía con el incienso, el monóxido de carbono, que es un gas incoloro, inodoro y que cuando este gas entra en el cuerpo, pues impide que la sangre lleve el oxígeno a nuestras células, en los tejidos y los órganos. Entonces, bueno, esto mantenido en el tiempo, pues si lo vas tragando, pues es perjudicial. Tienes chimenea, bueno pues que esté, estás de puerta. Yo por ejemplo tengo una chimenea que la uso de tarde en tarde, por no decir de, de año en año, y tiene pues una puerta hermética que cierra herméticamente, entonces calienta la casa pero no inhalamos el humo, pues entonces sí. Pero lo típico, ¿no? De fuego, eh, fuego, no sé cómo se dice. Eh, en catalán se, se, se le dice focaterra, que es, bueno, pues eh, fuego en el suelo, ¿no? Es como eh, en vivo, sin, sin, sin que esté protegido eso, o sea, el fuego como se ha hecho toda la vida, pues un día hace gracia, dos también, pero si eso eh, pues lo haces cada día, al final pues también lo respiras, ¿no? Eh, también pasa, por ejemplo, con las cosas que hacemos al fuego, no se pueden quemar, ¿no? Cuando cocinamos los alimentos que se queden negro tampoco, eso también es, es perjudicial para la salud, entonces sí que hace gracia tener chimenea, sí que hace gracia tener barbacoa, pero usarla con cabeza. Luego, el siguiente punto: evitar los plásticos en la cocina. Eso ya lo dijimos, utilizar vidrio o acero inoxidable en platos, en tuppers, en vasos y luego almacenar alimentos en recipientes de vidrio en lugar de plástico. Incluso si compramos eh, cosas que vienen envasadas en plástico, al llegar a casa lo suyo es vaciarlo en un recipiente de cristal para que esté cuantas menos horas mejor en contacto con ese plástico, porque al final es eh, una de las causas de, ¿no? de los disruptores endocrinos de los que hablamos hablamos al principio luego no comprar productos eh, en general eh, plastificados ahora decíamos no lo que tengas en casa desde de utensilios y tal que sea de cristal y si compras plastificado lo vacías pero en general, si puedes, eh, no compres productos plastificados. Nada, ni verduras, ni queso, ni yogures, ni carne, ni pescado, nada. Lo ideal es ir siempre pues, a las fruterías, verdulerías, a las pescaderías o donde vayáis a comprar, pero a, a peso. Incluso dentro del supermercado, ¿no? Eh, si hay pescadería dentro del mismo supermercado, pues eh, comprar directamente ¿no? a granel, no envasado. La carnicería, la charcutería, lo que sea. No sé, en vez de comprar el jamón York o el queso, eh, ¿no? Pues envasado, pues, mm, bueno, pues comprarlo a granel. ¿Tarda un poco más? Sí. Y si puedes, pues ya lo ideal es que lleves tú tu propio recipiente para que dire directamente no te pongan ni ese papel plastificado con el que lo envuelven. No compras latas. Eh, si puedes, pues no sé, comprar el atún o el salmón o, o, lo que, o las sardinas, lo que compres eh, en lata, pues lo compras en, en vidrio. O si, comas, o si tomas refrescos, pues los refrescos en vez de lata en vidrio. O si compras, no sé, pues, eh, tomate frito, pues también en vez de, 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 de entre tabric o, o en lata, pues también en, en, en vidrio. Eliminar las latas de tu vida cuanto antes. Eso es importante. Porque el recubrimiento que llevan eso es muy tóxico. Luego. Eh recomiendo comprar online en tiendas ecológicas y de kilómetro cero y, de, y, y cerciorarte, ¿no? asegurarte de que estas tiendas online eh, ecológicas en las que compras su producto no tenga pesticida. Porque si tú estás comprando unas espinacas estupendas porque me quiero cuidar, pero eso lleva pesticida, pues ya está, ya te las has cargado. Entonces, intentar que todo sea eh, lo más natural posible y lo menos eh, manipulado y que por supuesto no tenga eh, tóxicos ni pesticidas luego en casa una vez tengas eh, eh, la, la, la compra hecha sea o no, eh, no sea o no que le han puesto pesticidas que la idea es que no limpiar siempre las frutas y las verduras con agua y vinagre para eliminar todos los químicos que llevan con agua y vinagre se va todo Luego, no comprar eh, agua en botellas de plástico. Ahora ya, por suerte, venden de nuevo agua en botella de vidrio retornable. Lo tienen muchas marcas: lo tiene Fonbella, lo tiene Bezoya, lo tiene Beri, lo tiene Solán de Cabras. Bueno. El agua en plástico eh, es una bomba de relojería y más en el transporte se ha calentado la botella. Y ya no te cuento la típica botella de, de agua que dejamos en el coche, ¿no? Porque un día compramos una botella, la dejamos ahí, se va calentando y a, a los días bebemos de ella. Eso es, es otra bomba, o sea, doblemente bomba. Entonces... Lo ideal, pues bueno, para transportar agua siempre, ¿no? Una de estas botellas, yo la tengo una de cristal y otra de acero inoxidable, pues bueno, una de esas para transportar el agua y, y comprar, pues... Eh si quieres comprar el agua, pues comprarla en botella de vidrio retornable. Si no, la otra opción, esa es la que tengo yo, pues instalar un filtro de agua de calidad en el grifo o poner una buena osmosis o ambas cosas. Entonces con eso te ahorras pues, ingerir un montón de metales pesados. Y también a la hora de cocinar, pues también eh, cocinar con con ese agua filtrada, ¿no? Pues si no, al final, si cocinas con agua del grifo, no filtrada, pues eh, al final eh, estás hirviendo pasta o verdura, pues eso también te lo acabas comiendo. Si comes carne, pues eh, intentar que sea de pastura libre. Si comes pescado azul, pues que sea pequeño y que sea salvaje. Si no, acabas comiendo mercurio sin saberlo. Eh, si comes huevos, pues comerlos de productores pequeños, ¿no? que sean de gallinas en libertad, que coman comida ecológica. Y ojo también con eso, porque si no lo miras bien, comerás huevos de gallinas que han sido maltratadas, que han vivido estresadas, que no han visto la luz del sol y que han comido pienso y esto te puedes imaginar pues que no beneficia y lo mismo si comes carne pues mira que sea de calidad que tenga el sello de bienestar animal y que especifique que han sido criados sin antibióticos si tú ingieres carne producida eh, a gran escala no solo estarás contribuyendo a que se sigan cometiendo barbaridades sino que además puedes almacenar un montón de sustancias indeseables siguiente punto evitar el uso de aluminio en la cocina usa acero inoxidable por ejemplo en la cubertería. En sartenes lo mismo y evita los antiadherentes. Si las sartenes están rayadas, tíralas, eso libera muchos metales. Y si usas ser, eh, sartenes de hierro fundido como por ejemplo yo, pues impregnalas siempre de aceite después de cada uso para que no se oxiden y luego no te comas el óxido. Siguiente punto, no compres productos esmaltados para la cocina. pues Por ejemplo, los cuchillos cerámicos de colores, pues evita eso. Compra un cuchillo cerámico que es blanco, no tiene ningún tipo de color. Porque luego también eso son pequeñas cosas que pues, te vas comiendo y al final dices ¡Jo! De repente me han encontrado un montón de tóxicos en el cuerpo. no, no Parece que no limpio bien y que tengo, no he ligado mal. Claro, pues que todo esto va sumando. Y un cuchillo por aquí y un huevo por allí y el desodorante, pues al final pues todo eso va sumando y es lo que nos enferma. Siguiente punto, reemplazar las, las esponjas de cocina regularmente porque son una fuente de bacterias que también nos comemos. Así que las esponjas de cocina, bueno, las del cuerpo también, pero sobre todo ¿no? con lo que estamos limpiando, eh, estamos lavando los platos y demás, importante cambiarlas regularmente. Luego minimizar el uso de insecticidas, eh, tanto si es para las plantas de interior como si es para repelentes de insectos, lo que sea. Es mejor siempre usar plantas purificadoras de aire. Otra cosa súper importante para evitar también eh, tener bichitos y tóxicos. Las sábanas, las toallas, las fundas del sofá y las cortinas, todo eso, todos los textiles hay que lavarlos regularmente con un jabón natural a poder ser hecho por ti o, bueno, o, o lo compra si hace falta, pero algo que sea natural jabón de Marsella, por ejemplo, y es el que uso hace años. Eh, lo hago yo, lo rayo y hago el detergente. Huele fenomenal, huele limpito y, y desinfecta y queda la ropa súper bien. Qué pasa con esto? Pues que los textiles, en especial las sábanas, las fundas de los sofás y las toallas, sobre todo también eh, acumulan células muertas. Son bacterias, son gérmenes, por no decir chinches. Fijaros que las chinches es actualmente una de las mayores plagas que hay. Eh, más incluso o, por el, o, sea, o en la misma línea que las cucarachas. Entonces estamos en un momento en el que ya no solo es que haya bacterias y células muertas y gérmenes, ¿no? de, de, de la piel que vamos desechando y demás, es que también eh, bueno, pues se están dando casos de, de plagas últimamente de, de chinches. Me lo dijo una persona y, y sí, sí, realmente lo busqué, y bueno, ahora mismo las empresas de plagas, lo que más. las quejas que más reciben son de cucarachas y de chinches bueno, ¿qué pasa con todo eso? bueno, pues que eh, pueden producir infecciones cutáneas, infecciones respiratorias, gonorreas, diarreas de todo una bacteria resistente si entra eh, ¿no? por, por un corte o por inhalación, si nos entra dentro pues nos puede dar muchos problemas, entonces es importante no solo limpiar lavar eh, asiduamente ¿no? eh, las sábanas, toallas fundas, cortinas y, y todo lo demás sino que también hay que limpiar bien la goma de la lavadora hay que desinfectar eh, con lavados de vinagre y bicarbonato cuando se pueda la lavadora cada X tiempo eh, para que no para sobre todo también porque es que lo vas a notar porque huele mal ¿no? cuando la ropa huele mal es por eso es porque hay bacterias y gérmenes que se han quedado ahí entonces la solución no es cambiar el suavizante de hecho hay que evitar el suavizante tan, tanto como se pueda eh, pero es que de hecho cuando si lo habéis probado ya, si ya no usáis eh, productos químicos o, o tóxicos eh, en, en los productos de limpieza eh, lo habréis notado cómo molesta un olor ¿no? eh, cuando hace tiempo que no usas este tipo de productos yo recuerdo eh, el suavizante que me encantaba años atrás porque olía limpio y yo ahora no lo puedo ni soportar, este verano mi hijo fue cada día a casa de mi madre, de mis padres, porque lo apunté a unas clases de fútbol y estaban pues, al lado de, de la casa de mis padres. Y mi madre cada día, pues, pobrecilla, con la mejor de las intenciones, pues, me lavaba la ropa de mi hijo para que al día siguiente estuviera limpita para volver a ponérsela. ¿no? Pues mi madre le ponía suavizante porque ella pues, todavía utiliza detergente y suavizante. Mi hijo y yo no podíamos ni respirar, no le dije nada porque no quise ofenderla. Además, es solo un mes al año, tampoco no, no iba a desilusionar a la mujer, ¿no? Pero realmente, o sea, el olor que, que, que de, de, de esa camiseta era fuertísimo para, para nosotros. Y sé que años atrás me hubiera encantado ese olor, pero ahora, bueno. Mmm, no sé, ahora mismo no, ahora mismo no, ya no ya no lo toleramos, ¿no? Años atrás, pues bueno, como os digo, eh, un suavizante o una alejía te parecía que era la bomba y te parecía que era olor a limpio y ahora mismo, pues eso te, te, te huele, bueno, vamos, a, a, a demonios, ¿no? Eh, vale, siguiente punto eh, y relacionado con esto de las camas y las sábanas y yo sé que en este punto muchas personas no les va a gustar lo que voy a decir y me vais a odiar, vale, pero eh, lo voy a soltar igual porque al final no estoy aquí tampoco para, ¿no? para gustar a todo el mundo, así que yo lo digo y cada uno que haga lo que le parezca o, le, o lo que le convenga o con lo que más vibre el tema de dormir con animales en la cama, ¿no? Poner, pues, no sé, pues que duerma encima, bueno, más que encima, pues que también dentro, ¿no? Eh, pues, no sé, nuestro perro, nuestro gato, ¿vale? A ver, yo soy, ya sabéis, amante de los animales a más no poder. No solo tengo, he tenido siempre, sino que soy vegana. O sea, a más no me pueden gustar los animales. Daría mi vida casi por un animal. Pero eh, os digo... Mmm, los animales, al final, pues bueno, eh, suelen pues, tener más bichitos, ¿no? cuando no tienen pulgas, tienen garrapatas, mm, bueno, eh, pisan pipís, pisan cacas, mm, ellos se chupan sus partes, para o sea, al final todo eso dentro de la cama, pues es peligroso. Bueno, de hecho, una garrapata eh, puede llevar a alguien a, a no contarlo, o sea, una garrapata puede llevar a alguien a enfermar y a morir, entonces hay cientos de casos, yo no me la jugaría, yo soy de las que eh, pues eh, yo estoy todo el día por el suelo con ella, le doy besos, os podéis imaginar cómo estoy con la perra, o sea, quien me conoce lo sabe, soy muy cansina, muy pesada, incluso cuando la perra me ve a veces se va, porque soy muy cansina, tengo la luna en cáncer, o sea, os podéis imaginar eh, ¿no? lo, lo, lo absorbente que soy con el perro, sí, pero duerme en su cama porque claro es que al final todo eso si no pues bueno pues me puede, nos puede enfermar a nosotros así que bueno eh, este punto lo tenía que decir espero que no nadie se haya ofendido Siguiente, utilizar alfombras y cortinas de materiales naturales en lugar de sintéticos. Es que nos hemos acostumbrado a, mucho a estores de, de, de PVF tipo screen, eh, ¿no? que venden en tiendas muy conocidas y es muy cómodo porque no se arrugan, porque se, le pasas un trapito y ya está. ya yeah, Pero eso es una bomba cuando le da el sol. Cuando le da el sol, eh, eso eh, desprende un montón de tóxicos, así que mm, eh, serán muy cómodas, mm, no habrá que plancharlas, pero a la larga es mala idea. Entonces, mejor cambiar las cortinas y usar algodón lino y sin tintes eh, que sean tóxicos nada o sea mirar la calidad de cada uno de, de, la, de cada cosa que entra en tu casa porque al final esto la suma de estas cosas es directamente proporcional a tu salud o sea a la salud que tú vas a tener entonces esto importante siguiente punto los colchones eh, en general, como decía, ¿no? los textiles que no tengan poliéster ni otros plásticos. Mira bien los tintes que lleva, busca certificados de calidad. Yo ya lo he dicho muchas veces y soy muy pesada, pero yo siempre busco el mismo sello porque así no me tengo que andar eh, preguntando. Yo busco el sello o Ecotex en todo. Sea una funda del colchón, sea una camiseta, sea mm, un colchón en sí. Me da igual, siempre busco el mismo sello. ¿No tiene el sello? No lo compro. Y ya está, sea un tejano, o sea, todo lo que compro tiene este sello, porque me aseguro de todo el proceso y ahí pues, se han hecho las cosas bien y lo que me estoy poniendo me da una garantía. Así que te sugiero que siempre busques o este sello, o el que a ti te parezca, pero busca eh, a ver cómo se han hecho, de qué manera se han hecho los textiles que tú vas a, a introducir en tu casa. Siguiente punto, ya lo comenté, pero es importantísimo. Evita los muebles que emitan forma de Evita comprar muebles tratados con retardantes de fuego. Eso ya lo hemos hablado, así que bueno no me voy a extender. Simplemente eso y también lo mismo para pinturas de paredes y barnices de suelos o muebles de madera. Ojo con siliconas, con pegamentos, con disolventes. Hay que usar siempre este tipo de productos que sean sin compuestos orgánicos volátiles, sin BOC. Es muy fácil, ¿no?, pero si no estás atenta, pues te los van a colar. Yo cuando me han hecho alguna cosa en casa, pues mira, te vamos a... No, pues eh, hace poco, pues cambiamos el papel del baño. Eh, pues un disolvente para sacarlo. No, 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 no a mí no me pongas esto. O un pegamento, ¿qué tal? No, a mí no me pongas esto. Hay que estar atento, porque si no, te van a poner el producto más barato, que suele ser el que lleva más tóxicos. Siguiente punto. Evitar el uso de productos con fragancias sintéticas. Desde toallitas de bebé a perfume. Eh, hay que vigilar... Con los geles, con los champús, con los dentíficos que llevan flúor y otras porquerías. Igual con los enjuagues bucales. Bueno, de hecho, mira, os digo, yo uso... Eh, por si queréis mirarlo, la, los, los mmm, dentíficos y los enjuagues bucales que hay en Cero Residuo, la página Cero Residuo, que son bio, que son ecológicos y que no llevan flúor. Hay pasta eh, en envase de metal o también hay pasta en envase de vidrio o polvo o envase de metal o de vidrio. O sea yo tengo los dos tipos de pasta de dientes en polvo y en pasta y en los dos tipos de tarros y para el enjuague lo que lo que os recomiendo muchísimo eh, es el oil pulling de, de aceite de coco y árbol de té súper bien porque bueno se, se utiliza en la, en la medicina ayurvédica es una maravilla eh, lo bien que va y cómo no cómo elimina todas las bacterias y cómo bueno al final la boca es por donde entra el alimento así que eso tiene que estar en perfecto estado luego también eh, no sea, A nivel de cepillos de dientes, evitar también los de plástico, ¿no? pues mejor los de bambú, los peines de madera igual. En China se hace mucho ¿no? de peinarse el pelo con, con peines de madera ¿no? para, para activar toda la microcirculación, para que crezca bien el pelo, para que brille, bueno, pues eso. Y hablando de peines y de pelo, ojo, con lo que te lavas el pelo y con lo que te tiñes el pelo, ¿vale? porque todo eso pasa rápidamente al, al torrente sanguíneo. Por, por eso es, es bueno eh, usar productos de cuidado personal que sean naturales y orgánicos, que no lleven parabenos, que no lleven zalatos, que no lleven disruptores... Yo, por ejemplo, eh, ahora estoy probando el, el tinte eh, de henna que, bueno, siempre he utilizado tintes como más o menos, ¿no? eh, suaves, pero quieras que no, siempre llevan químicos y tóxicos, entonces... Estoy ahora con, con el tinte de avena y os iré contando porque bueno, me da igual cómo me vaya, la, la cuestión es que eh, es, es, eh, es lo que quiero utilizar de ahora en el futuro para no ponerme más historias en, en la cabeza porque lo que os digo, esto va directamente ¿no? pues a, al torrente sanguíneo y más está en una zona muy delicada. El tema de los desodorantes también súper importante. Mm, evitar los desodorantes eh, con, con, ¿no? pues que, que llevan eh, metales y que llevan eh, ingredientes que son tóxicos al final y que están muy cerca del pecho y que puede darnos muchos problemas y hablando de eso, eh, también los sujetadores con aro. Bueno, se ha descubierto hace relativamente poco hasta donde yo sé ¿no? qué malos son los aros del sujetador para eh, para la mujer porque no creo que sea la única causa, claro que no, pero parece ser que es una de las cosas que puede favorecer el cáncer de mama. Luego, el papel higiénico, eh, ideal que sea papel higiénico sin blanquear. Eh, en realidad, yo lo que tengo es, es, es reciclado, es color marrón, eh, entonces, bueno... Eh, es, lo que lo que hay que evitar es que se hablan, o sea, si quieres no utilizar papel de, de higiénico y utilizar otra otra forma, pues bueno, lo mismo, ¿no? Tienes uno de estos eh, de, de, de estas cómo se llama ahora que no me sale estos retretes que, que sueltan agua o como hace poco que vi eh, uno que, que suelta fuego y que hace que, bueno, que se queme pues lo que tú has hecho y luego lo convierte en cenizas y eso es para abono para el campo. Bueno, una, una, una fricada, pero me parece muy buena idea. Pero en cualquier caso, si usas papel higiénico, pues que sea sin blanquear. Y en realidad eh, habría que huir de todo lo blanqueado. Por ejemplo, las pastillas. Las pastillas blancas hacen tiempo leí un artículo no sé de dónde ni, ni de quién eh, que decía pues eso ¿no? que las pastillas que están blanqueadas son dañinas también para la salud así que es mejor una cápsula vegetal con el producto que tú puedas ver dentro luego importante también para evitar todo el tóxico en la casa eh, tema de controlar la humedad eh, prevenir el moho en casa hay que ventilar el baño hay que eh, aislar bien las paredes de la casa la humedad y el moho, os digo, son altamente perjudiciales para la salud y yo he visto en muchos casos en mis clientes pues, que tenían eh, pues eso, humedad y los problemas de salud que, que acarreaban eh, por culpa de este tema. Entonces, vivir con moho, igual que vivir con garradón, es altamente dañino. Así que es una de las cosas que primero hay que mirar, un buen aislamiento y que no tengamos humedad. Siguiente punto, mantener los filtros de la casa limpios, desde los filtros del horno, la campana extractora, el aire acondicionado, la calefacción, la secadora, lo que sea. Y hacer lo mismo con, con los filtros del coche, ¿no? porque si no, al final, eh, si no lo hacemos cada vez que encendemos el coche, cada vez que encendemos el aparato del aire acondicionado, pues vamos a tragar millones de partículas que pueden provocarnos desde un asma, una alergia a enfermedades mucho más graves, como por ejemplo pues una pulmonía. Siguiente punto, desinfectar a menudo todas las superficies. Una muy buena idea es hacerlo con vaporeta, como os comenté hace un tiempo, a alta temperatura, porque eso lo mata absolutamente todo. Eso es para superficies, es para textiles. Yo le he pillado el gusto y de verdad que le doy hasta los techos con, con la vaporeta y estoy encantada. Y también para textiles como por ejemplo sofás y demás... Eh, ...pues hay aspiradores que limpian con agua a alta temperatura... ...y succionan a la vez, o sea, sueltan agua caliente... ...y succionan a la vez, con lo que eh, ves cómo va saliendo... ...todo el agua de color marroncito y se han cargado ácaros... ...y todo lo que pueda haber por ahí, ¿no? Entonces, bueno, te dejan las tapicerías como nuevas... Y además, pues también desinfectan. Así que es una muy buena solución. Tanto una cosa como, como la otra, la vaporeta, como el aspirador con succionador y agua. Siguiente punto, no fumar dentro de casa. Y tampoco dejar que nadie lo haga. Yo fui fumadora durante años y jamás fumé dentro de casa. Se puede vivir perfectamente, si eres fumador, fumando fuera de casa. Porque al final lo que se hace con eso es que se acumulan muchos metales pesados, como el arsénico, el cadmio, el plomo o el níquel. Y eso al final pues acaba haciendo que otras personas, personas, si no tú, eh, pues puedan acabar ¿no? pues generando una enfermedad muy grave que todos conocemos, así que cuidado con eso. Siguiente punto, si compramos juguetes eh, a nuestros hijos, pues intentar comprarlo de materiales seguros y no tóxicos, sea de madera, sean de tela, sean de cartón, sean de bambú, y si no puedes hacerlo, porque le gustan juguetes que son de plástico o del chungo, pues entonces guardarlos fuera de su habitación y los alejas del sol o de la calefacción, porque el plástico en contacto con las altas temperaturas desprende partículas muy tóxicas para los peques, bueno, para todo el mundo, pero para los peques que están creciendo, pues es especialmente dañino. Y por último, por último, si tienes gatos, eh, lo suyo es que puedas usar arena natural sin fragancias. Si tienes cualquier otro tipo de animal, o sea, un perro por ejemplo evita bañarlo o que le bañen en la peluquería con químicos, que no le pongan fragancias para que huelan bien ¿no? porque al final todo eso también te lo acabas tragando tú, o los juguetes por ejemplo de los animales lo mismo que lo de los niños vale que intentes que sean de la máxima calidad que no te vayas a un bazar y compres el primero que encuentres sino que fíjate pues que el plástico sea, pues, si es de plástico que sea de calidad y que no tenga según qué sustancias que son muy perjudiciales, así que bueno, eso sería un poco un resumen hay muchísimas cosas más segurísimo yo ahora mismo son las que puedo recordar y bueno, lo que he dicho al principio ¿no? que ya fuera de todo esto que tenemos dentro de casa lo suyo es que ya pues, la casa esté construida con, con buenos materiales pero eso no es nada fácil si te has comprado una casa o si estás de alquiler ya te la has encontrado hecha o incluso si te la has hecho tú como no pongas mucha consciencia, realmente cuesta mucho encontrar ¿no? pues, eh, a veces las personas que te lo hagan, los constructores que te lo hagan. Es, un, es una odisea, entonces, bueno, no tampoco hace falta volvernos extremistas ni alarmistas ni no y todos blanco ni negro. Bueno, eh, hay grises, entonces vamos a intentar pues, estar en un punto medio ¿no? o un poco más de un punto medio en el que podamos estar bien en casa, reduciendo al máximo los tóxicos sin emparanoiarnos si no podemos tenerlo todo perfecto y ya está y hasta aquí espero que te haya gustado este episodio y que si es así pues compartas conmigo aquello que desees desde preguntas, experiencias información, todo lo que quieras y para mí será un honor saber tu opinión y qué es lo que piensas y por otro lado también pues te agradeceré muchísimo eh, pues que si te ha gustado el podcast le pongas estrellitas también en la plataforma en la que lo escuchas y por supuesto también te agradeceré mucho que compartas este episodio y todos los que tú quieras en las redes sociales, con las personas que creas que les puede gustar bueno, con quien a ti te venga eh, a la mente pues eh, si lo compartes a mí me, me ayudas también, ¿no? eh, compartiendo mi trabajo me ayudas y también, pues, también puedes ayudar a otras personas a que, pues, a que conozcan cosas que quizá hasta ahora pues, desconocían recordarte que tienes a tu disposición también mi página web www.bojón.es donde están mis servicios y los servicios de maravillosas profesionales que hacen limpiezas energéticas, cartas vací, eh, bueno, de todo. Así que eh, puedes encontrar ahí toda la información y poco a poco vamos a ir ampliando más servicios para que puedas tener a tu alcance, pues, todo lo que puedas necesitar eh, a nivel de bienestar, bienestar energético sobre todo, así que bueno, eh, poco a poco vamos a ir introduciendo y poco también, aquí a poco va a haber una, una sorpresa que espero que esté antes de, de Navidad. Y nada, que nos vemos la semana que viene y como siempre, pues desearte si me estás escuchando por la mañana, que tengas un muy feliz día. Si lo estás haciendo por la tarde, pues deseo que tengas una bonita tarde y si me estás escuchando por la noche, pues te deseo que descanses, que tengas un sueño reparador y que tengas una muy feliz noche. Un beso enorme, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. ¡Mua!